0: Herzlich willkommen zu Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung und er ist Teil eines Dossiers. Das findet ihr auf www wpb.de slash Leben. Dort findet ihr natürlich auch alle anderen Folgen dieses Podcasts. Zum Beispiel habe ich mit meinen Gästen Leonard Kaminski und Anna Staroselski darüber gesprochen, was Antisemitismus ist und welchen Einfluss er auf ihren Alltag, ihr Sicherheits- und Zugehörigkeitsempfinden hat. Mein Name ist Pola Sarah Natusius. In dieser Folge geht es um jüdische Israelis in Deutschland und deswegen spreche ich mit Sarah Neumann und Dr. Meron Mendel. Sie kommen beide aus Israel und leben in Frankfurt am Main. Sarah Neumann ist Drehbuchautorin und Kuratorin und sie lebt seit 2012 in Deutschland. Solltet ihr euch für Design interessieren, dann checkt doch mal ihr Projekt 70 Posters. Da erzählt sie die Geschichte Israels mit Hilfe von ausgewählten Postern verschiedener KünstlerInnen. Dr. Meron Mendel ist Erziehungswissenschaftler und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank. Er ist 2001 nach Deutschland gekommen. Meron ist im Kibbutz Maschabe -Sadeh aufgewachsen. Das Kibbutz liegt in der Wüste Negev, für alle mit ein bisschen Ortskenntnis, ziemlich genau zwischen Beersheva und Mitzberamon. Und ich spreche in dieser Folge mit Sarah und Meron darüber, wieso sich die beiden dafür entschieden haben, Israel zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen, wie ihr Umfeld darauf reagiert hat und welchen Einfluss die Auswanderung auf ihre jüdische Identität hatte. Um euch am Anfang auch ein bisschen kennenzulernen und weil ich das tatsächlich auch alle meine Gäste in diesem Podcast frage, würde ich gerne am Anfang wissen, welchen Platz das Judentum in eurem Leben einnimmt.
1: Also, ich bin geboren zu einer religiösen Familie, obwohl ich heute äh, Religion und Judentum ein bisschen, also ich verbinde die nicht zusammen, aber Judentum ist für mich Teil meiner Identität. Ich bin äh, traditionell und Judentum für mich heißt sehr viele Sachen, nicht nur Schabbat und Koscher und so weiter. Es ist eine ein Mentalität auch ein bisschen geworden, Daher, dass ich äh, in Israel geboren und aufgewachsen bin, kommt viel natürlich, also viel von dem Judentum automatisch zu mir. Aber ich habe gelernt in meiner Zeit in Deutschland, dass es gibt so viele Art, Arten von äh, Judentum und so viele Wege, wo man äh, Judentum zu sich äh, nehmen kann. Und deswegen heute, wenn ich sage, ich bin jüdisch, ist es für mich nicht nur dass sowas also dem Basics gehört vielleicht, sondern ich habe die Basics auch ein bisschen äh, für mich gewechselt, sagt man so.
0: Mehron, wie ist das bei dir? Du kommst ja soweit, ich weiß, nicht wie Sarah aus einem religiösen Haushalt, oder?
2: Na, ganz im Gegenteil, ich komme aus einem sozialistischen Kibbutz, das heißt, wir sind bewusst nicht religiös äh, erzogen, aber die tra jüdische Tradition und die jüdische Kultur hat immer eine große Rolle für uns gespielt. Also natürlich die Feiertage, die Erzählungen, das, das war auch Teil meiner Sozialisation und das hat, habe ich auch stückweise mit nach Deutschland gebracht. Also ist bei mir zu Hause ist es eine Mischung, wo zum einen die jüdische Kultur, die Feiertage, die Riten eine Rolle spielen, vielleicht sogar mehr als was in Israel ist, weil hier so, also, man versucht ein eine eigene Kapseln zu, äh, zu bilden, wo es wo man etwas aufrechterhalten, etwas, das vielleicht in Israel ganz normal äh, als Teil der Gesamtkultur ist. Zum anderen ist natürlich die hebräische Sprache, die für mich persönlich eine sehr große Rolle spielt. Ich schreibe gerne auf Hebräisch, ich lese meinen Kindern sehr gerne auf Hebräisch vor. Ich finde die, die hebräische Kinderliteratur hervorragend und das ist auch so ein Element, wo ich merke, da ein Stück von mir an die Kinder auch weitergetragen werden kann.
0: Warum seid ihr denn aus Israel ausgewandert und warum gerade nach Deutschland?
1: Also ich habe nach meinem Zivildienst in Israel bräuchte ich ein Jahr Pause. Und wollte weg und ich bin in Berlin gelandet. Da habe ich äh, meinen zu mein zukünftiger getroffen und bin aber nach Israel zurückgegangen, um zu studieren. Und im 2012 musste ich dann entscheiden, was ich weitermache. Ähm, er natürlich war noch hier und hatte schon einen Job und ich war gerade nach meinem Studium und äh, musste entscheiden, ob ich bleibe oder fahre. Und äh, bin ich dann äh, nach Frankfurt gekommen
0: und geblieben. Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen. Du hast ja. gesagt, du hast Zivildienst gemacht. Ja. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass das in Israel auch geht, sondern denken immer, man muss unbedingt zum Militär. Da ich
1: äh, aus einem religiösen Haus gekommen bin ich auch also ich, ich habe meine Highschool gemacht in einem religiösen Gymnasium ähm, abgeschlossen meine Abitur und da war ich nur mit Mädels also ich war wirklich es war wirklich getrennt und äh, für uns alle haben die dann entschieden fast niemand von meiner Klasse ist zum Militär gegangen es gibt in Israel die Möglichkeit auch einen Zivildienst zu machen anstatt die Militär ich habe zum Beispiel mit Kindern gearbeitet äh, zwei Jahre lang genau
0: Mehran, warum bist du nach Deutschland gekommen vor 19 Jahren und wie hat auch dein Umfeld damals darauf reagiert?
2: Ja, ich habe nie wirklich bewusst nach Deutschland ausgewandert. Ich kam als Student und also mit einem ganz normalen Stipendium. Das war Teil meines Studiums. Ich habe dann deutsch-jüdische Geschichte auch studiert an der Haifa-Universität und das hat sich angeboten, hat wunderbar gepasst. und eigentlich von einer zu der anderen hat sich so sozusagen geführt von, von Masterstudium zur Promotion, von Promotion zu einer Dozentenstelle an der Uni, von der Dozentenstelle an der Uni, zu der äh, Leitung der Bildungsstätte Anna Frank und äh, nach irgendwie 20 Jahren stellt man fest, dass man, äh, dass man hier permanent ist. Und der Umgebung wie sie hat äh, darauf reagiert, dass es, waren natürlich sehr gemischte Reaktionen, also das, ich merke bei Israelis das ist immer so, also oft doppeldeutig. Einerseits, wie kannst du nur und warum Deutschland? Und dann aber zugleich wird ja auch so eine, eine gewisse, ja, aber äh, wie, komm, wie, wie macht man das? Kannst du sagen, wo hast du das, das Stipendium beantragt? Äh, und übrigens, meine Cousine sucht gerade etwas, kannst du sie vielleicht auch was für sie was arrangieren? Also so eine, eine Mischung von, von Skepsis, aber doch Neid auch da, da drin. Und das hat sich auch äh, vor allem durch diese Hype um Berlin bei junge Israelis sehr verstärkt. Also diese, diese Neid oder Interesse und Faszination zu Deutschland.
0: Mara, du hast gerade schon so gelacht und genickt. War das bei dir ähnlich?
2: Ja, <lacht> ist immer noch so.
1: <lacht> also man fragt mich, warum Deutschland? Und also Sekunde danach ist es immer... Und was machst du da? Und wie macht man das? Und äh, wie kommt man dazu? Ist das schwer? <lacht> so viele, viele verschiedene Fragen.
0: Ja, da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe auch tatsächlich erlebt in Israel, dass das negativ konnotiert ist, wenn Menschen das Land verlassen und auswandern, jetzt mal unabhängig davon, ob man nach Deutschland geht oder nicht. Wie erklärt ihr euch das? Woran könnte das Liegen.
1: Ich habe 2018 ein Projekt für 70 Jahre Israel gemacht und dadurch musste ich ganz viel lesen und recherchieren dafür. Ich hatte die gleiche Fragen auch. Warum ist es so, so ein, ein großer Ding? Ja, man wandert manchmal aus und ist auch okay. Aber dadurch, dass so viel Mühe haben die Leute in die letzte, sagen wir, 2000 Jahre gegeben, um eine neue Zuhause aufzubauen, ähm, das kommt zu manchen Leute nicht klar, warum will man jetzt raus. Ihr habt so lange gewartet, ihr habt so schwer gearbeitet, so viele Kämpfe, so viele verschiedene Probleme und Kriege und, und jetzt wollt ihr raus? Also nachdem es alles schon da ist, ähm, das ist eine Frage. Und als ich den Ganze gelesen habe, also die, die Geschichte, musste ich auch mir denken, nachdem alles, was unsere Großeltern gemacht habt oder erlebt habt, wollen wir jetzt raus.
2: Ja, natürlich, das muss man in der, der Gesamtkontext auch sehen. Und auf äh, Hebräisch gibt es das Wort für jüdische Einwanderung nach Israel, nennt man Aliyah, also Aufstieg. Und wenn jemand aus Israel in andere Länder auswandert, das ist Yerida, also Abstieg. Und damit ist schon sozusagen die moralische Bewertung, also eigentlich die, die Auffassung, alle Juden sollen nach, nach Israel gehen, soll man sich nicht vorstellen, was machen wir mit so vielen Millionen, da gibt es nicht genug Platz, aber das ist eigentlich die Wunschvorstellung. Und äh, es gibt keine an, äh, an größere Affront gegen die zionistische Vorstellung als das. Israelis, die sozusagen das Ziel schon erreicht haben und leben im jüdischen Staat, bewusst, sich bewusst davor entscheiden, das Land zu verlassen. Und äh, da deswegen, ich denke, in, der früheren, in den früheren Gründungsjahren war der, die Empörung viel, viel größer und auch die Sanktionen. Heutzutage wird es äh, natürlich, man, man gibt von sich aus und sagt, ja, das ist nicht in Ordnung oder warum bleibt ihr nicht oder das aber eigentlich, es gibt nicht mehr, das ist nicht so, ähm, so eine große Verstoß, wie vor vielleicht 30, 40 Jahren war.
0: Es gibt keine verlässlichen Zahlen, wie viele Israelis nach Deutschland einwandern, aber du hast es auch gerade schon angesprochen. Gerade wenn man nach Berlin schaut, hat man das Gefühl, es sind sehr, sehr, sehr viele, vor allem junge Israelis. Was glaubt ihr, woran das liegt, auch dass die gerade so nach Berlin und nach Deutschland gezogen werden?
2: Wenn man das über Jahrzehnte schaut, es gibt immer so einen Trend. Also früher war es New York und dann London. Und die letzte Hauptstadt, die noch für Israelis halbwegs bezahlbar ist, ist Berlin. Und deswegen war es das einmal eine, eine unglaubliche Attrakt Attraktivität, die mit Berlin einhergeht. Hinzu kommt, dass sehr viele Israelis durch die, deren Vorfahren auch die Möglichkeit haben, eine deutsche... Staatsangehörigkeit relativ leicht zu bekommen und damit sind auch äh, bestimmte Sozialleistungen verbunden. Natürlich die, äh, die Berliner interkulturelle Szene, die schwule Szene, die, die, diese Offenheit und Dynamik der Stadt ist für Israelis unglaublich attraktiv. Und äh, Israelis brauchen Luft. Also das, man, man wächst in diese, diese Dampfkessel. Das ganze Leben und äh, man sucht, wo kann man austoben, wo kann ich auch äh, andere Welt anschauen, andere Menschen kennenlernen. Und Berlin ist momentan sozusagen das, das, äh, das Ziel Nummer eins in dieser, in dieser Liste.
0: Du bist jetzt vor acht, neun Jahren nach Frankfurt gekommen. Du kanntest zwar Deutschland vorher ja schon, aber wie war das für dich dann hier anzukommen mit dem Bewusstsein, okay, ich bleibe jetzt vermutlich erstmal länger oder vielleicht auch für immer hier? Ich glaube, ich habe am Anfang
1: nicht gedacht, dass ich bleibe so lange. Das kam mit der Zeit, wo man plötzlich versteht, ach so, ich bleibe hier. Es war am Anfang, so 2006, als ich in Berlin war, war es für mich magical. Also ich, ich liebte Berlin, ich liebe Berlin immer noch. Ich fand äh, den Kultur und die Offenheit, den Menschen alles sehr, sehr schön ähm, und in Frankfurt äh, war es mir am Anfang, also ich habe hier noch gearbeitet für eine israelische Firma, deswegen habe ich noch nur Hebräisch gesprochen, und Englisch und ich habe mich noch äh, bei meine 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 Zuhause noch gefühlt. Und als ich mit auch deutsche Firma angefangen zu arbeiten, und auf Deutsch, Deutsch gelernt, für mich war es ein bisschen ein Kultursch Kulturschock. Viele Sachen haben mich für gut überraschend und viele Sachen auch nicht. Vieles habe ich von der Sprache gelernt. Zum Beispiel, es gibt in der deutschen Sprache, musst du wirklich bei, bis Ende der Satz warten, weil dann weißt du, was der Mann will, sagen will eigentlich. Ja? Und als Israeli, das kann ein bisschen tricky sein, weil wir wissen immer, was, <lacht> wer will was sagen. Und ich musste lernen, wirklich zu warten, bis die Menschen sprechen. Aussprechen. Aber was ich schön fand bei dieser Kultur, ist auch die Geduldheit, die Menschen haben zu anderen. Also man wartet wirklich, bis ich und meine Sprache ist immer noch nicht perfekt und ich habe noch vieles zu lernen. Aber die Menschen warten, wenn ich rede. Also niemand versucht mich irgendwie schnell, schnell, schnell <lacht> zu meinem Punkt zu, zu bringen, und das finde ich auch schön. Also es gibt immer diese Gegenteile.
0: Meron, ja, bei dir ist das ein bisschen länger her. Erinnerst du dich noch, wie das war, in Deutschland anzukommen?
2: Ich bin in München bei den Studentenwohnheimen angekommen und hatte die große Erwartung, mal die Deutschen kennenzulernen. Und wir waren etwa 40 Studierenden an, an dem Stockwerk und davon war ein, einer Deutscher, er hieß Ahmed. Und ein Elektroingenieurstudent und das war für mich der, der erste Schock, weil ich wollte die Deutschen kennenlernen und stelle fest, die sind nicht wie, wie ich da meine Geschichten bisher gehört habe. Und das erste Mal, dass ich wirklich so in die deutsche Gesellschaft gekommen ist, war hier in Frankfurt und am Anfang habe ich so eine große, große Enttäuschung oder das Gefühl, man, man begegnet sehr viel Kälte und... Man merkt, das braucht die Zeit. Das ist nicht wie bei den Israelis, da bist du schon beim ersten Treffen, wird so, zu jemandem nach Hause eingeladen, bis man sich daran gewöhnt, dass vielleicht das ist nicht äh, unfreundlich, wenn, wenn man auch äh, zwei, drei oder manchmal zehn Monate wartet, bis du die Einladung zu jemandem nach Hause bekommst. Äh, und wenn man sich darauf einstellt, dann, äh, hat man, äh, dann merkt man, dass es äh, eigentlich ganz nett hier und deswegen bin ich auch hier geblieben. Ich
0: habe auch für diesen Podcast und auch sonst als Journalistin immer wieder mit deutschen Juden und Jüdinnen zu tun gehabt, die nach Israel eingewandert sind. Und die haben mir immer alle erzählt, dass sie es wahnsinnig angenehm fanden und genossen haben, in ein Land zu kommen, wo sie nicht mehr der Jude oder die Jüdin sind, sondern einfach einer oder eine von vielen. Ist das was, was ihr quasi umgekehrt auch so wahrgenommen habt, dass ihr ähm, in Deutschland viel mehr als jüdisch wahrgenommen werdet als in Israel? Zunächst schon, Sarah.
1: Ja. Das hat mich zum Beispiel sehr überraschend, weil ich komme aus Israel, wo alle fast alle Jüdisch sind. Ja, wir haben auch eine große Teil Arabisch und andere. Aber da der große Teil sind jüdisch, dann man fühlt sich nicht ähm, anders. Und hier Plötzlich in Gesprächen, als ich gesagt habe, dass ich jüdisch bin oder Israeli bin, spürte ich immer irgendwelche Change in the Air, I call it. Und es ist nicht immer angenehm. Und ich musste damit umgehen, dass ich, ich bin nicht mehr eine von ein paar Millionen hier, sondern ich bin vielleicht die einzige Juden, die sie getroffen hat und hat viele Fragen und traut sich nicht, mich direkt zu fragen. Ähm, das ist nicht immer angenehm.
2: Natürlich, er hat auch die Begegnungen, wo entweder eine extrem positive, aber auch auf der Sonne eine negative Konnotation damit kommt. Und äh, die mir, beide sind mir genauso unsympathisch. Also ich bin immer irritiert, die Leute, wie toll und, äh, und außer sich. Und äh, irgendwie, ja, dann muss ich dann irgendwie meinem Nachbar noch zeigen, dass er äh, dass, äh, der Jude da ist oder sowas. Da, da blockiere ich das sofort, weil also diese, diese übertriebene Liebe ist für mich manchmal auch verdächtiger als eine Abneigung.
0: Deutsche Nichtjuden und Jüdinnen verbinden ja sehr, sehr schnell, wenn es ums Judentum geht, oder Juden und Jüdinnen, da ganz schnell den Holocaust mit. Wie nehmt ihr das als Menschen, die aus Israel nach Deutschland gekommen sind, den Umgang mit dem Holocaust, mit der Shoah hier in Deutschland wahr? One cannot run away, sagen wir so von dem Thema und man,
1: man will auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten Jahren vielleicht schon daran gewöhnt, das äh, zu hören und oder zu lesen. Ich bin mir sicher, dass in New York werden die Israelis nicht so viel angesprochen oder jüdische äh, Gemeinde oder jüdische Leute angesprochen wegen des Shoah wie hier. Aber das ist, finde ich, auch äh, normal, weil... Das ist halt Deutschland.
0: Mehran, ja, du beschäftigst dich ja auch im beruflichen Kontext, unter anderem mit dem Umgang der Shoah hier in Deutschland. Wie nimmst du das wahr und wo siehst du vielleicht auch einfach Unterschiede zum Umgang in Israel?
2: Ja, ich habe sozusagen, ich ein quasi eine Sch 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 Schizophrenie, also ich trenne sozusagen inzwischen meine persönlichen Bezug zum Holocaust, auch so familiär, die Großeltern und meine berufliche Umgang damit. Zum einen gibt es in Deutschland eine sehr große Konsens, dass dass der Holocaust gehört zu der deutschen Geschichte und eine Verantwortung übernommen werden muss. Zugleich, dass gerade sozusagen "Heaven said that, wird ganz schnell, dass irgendwie beiseite geschoben und auch so der die große die große Verständliche Wunsch, einen Schlussstrich zu machen und zu sagen wir haben uns schon so viel damit befasst jetzt können wir bitte äh, über was anderes reden. Und ich denke diese diese beiden Instinkten äh, die sind äh, die führen bei mir oft auch zu, zu Irritation, weil, das ist, das ist Teil meiner, meiner beruflichen Identität und meiner persönlichen Identität. Und ich denke, wir, wir, wir müssen darüber als Juden und Nichtjuden in dieser Gesellschaft im Gespräch bleiben und das nicht unter den Teppich kehren.
0: Und wie ist der Umgang in Israel mit der Shoah?
2: In Israel äh, wird die Shoah paradoxerweise mit dem wachsenden äh, zeitlichen Abstand nicht kleiner, sondern immer größer. Das belegen auch Studien, dass sie immer größere Teile der israelischen Identität auch äh, übernimmt, was nicht immer positiv ist also, oder sogar, ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Äh, denn ich betrachte gerade, dass in Israel der, die Erinnerung an die Shoah äh, als Baustein von einer sehr nationalistischen und, äh, Bewusstsein gemacht wird, das als äh, Grundlage genutzt wird, als Argumentationsgrundlage, um alles zu tun, weil wir Juden sind, weil wir damals Opfer waren und eigentlich wir, wir sind auch heute Opfer. Und deswegen bin ich gerade in der aktuellen Diskussion über die Religion und Kultur in Israel äh, sehr kritisch.
0: Jetzt lebt ihr beide schon relativ lange in Deutschland. Gibt es etwas, was ihr total aus Israel vermisst? Die Sonne. <lacht> Zuerst.
2: Ich finde so eine eine Spontanität, die hier sehr fällt. Also der das merke ich sowohl sozusagen in dem private Umgang mit Menschen, da man sozusagen ich bin immer ich scheide immer immer noch dran dass ich die Leute anrufe am Samstagvormittag, äh, wollen wir uns jetzt mit den Kindern machen? Und das, man hört die, die immer noch die Irritation und dann wird man einen Termin in zwei Monaten angeboten, äh, den, den ich wiederum auch nicht zusagen kann, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, äh, was ich in zwei Monaten planen. Ich würde diese Spontanität auch nicht aufgeben. Aber das ist auch in dem beruflichen Leben merke ich, dass, dass, dass sehr viele Sachen, die, die ich so instinktiv anders machen, muss ich mich so zwingen in eine ein bestimmte Raster, in bestimmte langfristige Planung. Und äh, da für mich persönlich verdient äh, dadurch sehr große Spaß.
1: Ich vermisse auch die Spontanität sehr <lacht> ähm, dadurch, dass ich auch äh, deutsche Freunde, deutsche jüdische Freunde habe, habe ich auch gelernt, dass ich muss ein bisschen im Voraus planen nochmal ein bisschen zu dem Projekt, als ich dem Projekt gemacht habe, es war für mich immer so eine ähm, Überraschung wie formal muss ich sein, wie ähm, also genauer muss ich sein ich kann nicht einfach anrufen und sagen Hör mal zu, ich habe was gesehen, kann ich vielleicht vorbeikommen, gucken, also, äh, Termin, äh, was genau, Artikelnummer, äh, ist ein bisschen anders, schon ein bisschen
0: anders. Wie ich denn vorstellen, irgendwann nochmal in Israel zu leben?
2: Ja, bei mir äh, gibt es ein großes Problem. Meine Frau ist muslimisch. In der jetzigen Konfliktsituation in Israel äh, so gut wie unmöglich, in so einem äh, so Paar in Israel zu leben. Ich wünsche mir, dass Israel sich so weiterentwickelt und der Konflikt beigelegt wird und dann auch gemischte Paare in Israel auch wohlfühlen können. Ich sehe das leider nicht in meiner Lebenszeit passieren.
1: Ich momentan nicht. Ich momentan nicht. Wir sind hier, also vor allem wegen beruflichen Gründen. Wir haben hier viel gemacht. Mein Mann hat hier seinen Job und mein Mann ist auch hier geboren und aufgewachsen. Er hat auch seine Verbindung zu hier, obwohl er ist jüdisch. Äh, trotzdem war auch seine Oma äh, in Berlin geboren und aufgewachsen, da der holocaust überlebende Und er hat seine Kontakte zu Deutschland und sieht natürlich Israel auch als Zuhause, da er Hebräisch spricht, da er essen mag und so weiter und so fort. Aber momentan,
2: nein.
0: Vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
2: Danke dir, Paula. Vielen Dank.
0: Das war Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Paula Sarah Nathusius. Alle Infos zu diesem Podcast sowie weiterführende Texte und das komplette Dossier findet ihr auf www.bpb.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch gerne auch die anderen Folgen an. Zum Beispiel darüber, warum deutsche Juden und Jüdinnen nach Israel auswandern, mit Jenny und Elia Havemann. Und ihr könnt diesen Podcast auch sehr gerne an eure Freundinnen, KollegInnen und so weiter empfehlen und ihn auf Social Media teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Das war die dritte Folge der ersten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland – Vergangenheit und Gegenwart umgesetzt und produziert von Paula Sarah Natusius Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0 das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden, unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.